0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Hoy escucharemos la conferencia Los Partidos Políticos en el Siglo XIX de la doctora Patricia Galeana que presentó en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, evento coorganizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Como cada viernes en Temas de Nuestra Historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas. En esta ocasión tenemos para ustedes el libro... Un reformador y su reforma, semblanza biográfica de don Valentín Gómez Farías, del doctor Jorge Fernández Ruiz, y la cronología El país en formación, 1821-1854, del licenciado David Guerrero Flores y la licenciada Emma Paula Ruiz Ham.
0: Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 al 0180-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281. Al correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook, diagonal, temas de nuestra historia, UNAM.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
2: Me da mucho gusto eh, poder recibir a los participantes en este Congreso Internacional sobre los Partidos Políticos que organiza el doctor Jorge Fernández Ruiz eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para el Instituto un eh, gran de gran satisfacción recibirlos porque justamente nos dedicamos a investigar, a estudiar y a difundir la historia de las grandes transformaciones que ha vivido México y en ese aspecto la historia política pues es un objetivo de nuestro estudio. Sin un sistema de partidos no puede haber democracia y es muy cierto esto, hay un desprestigio de los partidos políticos y la gente dice que cuesta mucho, que hay que suprimirlos, que para qué sirven y bueno, tenemos que pensar eh, lo que sería si no hubiera una organización eh, de este tipo. Y para eh, centrarnos en el tema pues hay que recordar desde luego las definiciones clásicas de Max Weber sobre los partidos políticos como estas asociaciones que buscan eh, tener el poder, pero esta conquista del poder en lo que coinciden Giovanni Sartori y Dieter Nolen es para hacer sus eh, valer sus ideas políticas comunes, para participar en la toma de decisiones. Yo voy a hablar sobre eh, la historia de los partidos políticos en México en el siglo XIX, que es eh, el tema de mi en el que yo trabajo como historiadora. Si bien me voy a acercar ya al, hasta el inicio del siglo XX, porque es cuando se va a consolidar un sistema ...de partidos y después de partido hegemónico. En el siglo XVIII eh, apareció, como ustedes recordarán, eh, la organización de las, mas, la masonería... Eh, ...copiando a las organizaciones de artesanos que guardaban los secretos de la construcción de las catedrales góticas... Y en Inglaterra, muy eh, pragmáticamente, tomaron este tipo de organización un tanto clandestina para crear las logias masónicas. El rito de York, que va a tener mucha importancia aquí en nuestro país, en los primeros años de vida independiente, pues se funda en la antigua capital inglesa, en York, en 1777. Y como recordaremos, pues los jacobinos la llevan a Francia, después pasa a España, fundamentalmente en el reinado de Carlos III, y eh, se opone desde luego a los dictados de la Inquisición. Iglesia y corona, y la corona los declaran herejes, y esto va a hacer que radicalicen su liberalismo y anticlericalismo. Aquí en América llegan desde eh, mediados del siglo XVIII a las colonias inglesas y a la Nueva España llegan ya a finales del XVIII, fundamentalmente bajo el gobierno del virrey Gijedo. Aun cuando la ley universal de la masonería establece que no se deben de tratar en las logias ni temas de religión ni temas de política, las logias en México al inicio de su vida independiente hicieron las veces de partidos políticos. Eh, la primera eh, noticia que tenemos ya de cómo estaban operando las logias, pues se tiene desde los primeros juicios que hace la Inquisición a masones, que están allí en la Galería 4 del Archivo General de la Nación en 1782 Después ya en 1806, pues se va a fundar la eh, Logia Mexicana Arquitectura Moral Y sus eh, sesiones van a tener lugar en la casa nada menos que del regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México Manuel Luyando. Después van a pertenecer a esta logia pues los síndicos más destacados del Ayuntamiento de la Ciudad de México como Francisco Pino Verdad, como eh, Azcárate, el mercedario Melchorre Talamantes también asistía a estas sesiones y también tenemos el conocimiento de que Miguel Hidalgo eh, Miguel, el corregidor Miguel Domínguez e Ignacio Allende, caudillos insurgentes, van también a ingresar a arquitectura moral. Estos son datos de una tesis que se acaba de... en donde se encontraron ya este, las pruebas de que sí tuvieron. Siempre habíamos sabido que Hidalgo había tenido relación con los masones porque había hospedado en su casa... A Dalmibar, un masón francés que inclusive se pensó que podía ser de los enviados de Napoleón I para que se aceptara el gobierno de José Bonaparte. Después ya investigamos que no, que no tenía esa afiliación política, pero evidentemente sí tenía una amistad tan cercana que llegaba a la casa de Miguel Hidalgo el hecho es que estos primeros personajes que aparecen en la masonería pues son los que encabezan el movimiento autonomista criollo de 1808 Francisco Primo de Guardar va a morir en la cárcel del arzobispado Melchor de Talamantes muere bueno, ya de fiebre amarilla en San Juan de Ulúa o sea, se cierra la opción de que se constituyeran aquí en la Nueva España juntas, como se habían constituido en España, para autogobernarse en tanto eh, el rey eh, legítimo de España estaba en Francia. Este intento pacífico fue reprimido y entonces viene pues la lucha armada encabezada por Miguel Hidalgo.
1: Es momento de una pausa para que escuchemos las últimas variaciones de Mariano Elizaga.
2: decir que también entre las fuerzas que mandan de España en 1810 para reprimir al movimiento insurgente vienen también masones. Hay organizaciones protomasónicas que van a operar aquí en México como la Confederación Napoleónica y los Guadalupes. Los Guadalupes Va a ser una organización muy útil para la insurgencia, era un grupo de artesanos, pequeños comerciantes, oficinistas, campesinos y arrieros, estaban insertados aún en la administración virreinal y compartían la posición de los masones en contra del absolutismo y también en contra de la participación de la Iglesia en la toma de decisiones, pugnaban por los principios de la Revolución Francesa, eh, libertad, igualdad y fraternidad. Estos Guadalupes eh, tuvieron intento inclusive de aprender al virrey para lograr la independencia, ...apoyaban con recursos y con información al movimiento insurgente... ...y fueron perseguidos por los realistas eh, para que eh, desaparecieran. Sin embargo, algunos de ellos inclusive participaron como representantes de la Nueva España en las Cortes de Cádiz. Hubo otros que se quedaron aquí, que participarían después muy activamente en lo que sería la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. Entre ellos, pues hay que recordar a Vicente Santa María, que hizo un proyecto de constitución, Carlos María de Bustamante también hizo otro proyecto de constitución, y otro de los personajes destacados del movimiento insurgente, Fray Servando Teresa de Mier, también era masón pertenecía a los caballeros racionales, él había ingresado a la masonería cuando después de dar su célebre discurso de su sermón guadalupano en donde señalaba que no había sido la virgen de Guadalupe la que había traído la religión católica a estas tierras, sino que había sido santo Tomás de Aquino y echando por tierra toda la legitimación de la conquista española bueno pues entonces va a ser este, mandado al exilio y allá ingresa a los caballeros racionales y después va a traer también esta organización aquí y como recordarán eh, la consumación de la independencia de México no se dio por el proyecto revolucionario de Hidalgo y, y de Morelos que inclusive has, logra Morelos hacer un congreso y que se dé una constitución, constitución que toma como modelo a las constituciones francesas, principalmente eh, cuando ya se establece el directorio y ellos también establecen un ejecutivo colegiado, se va a abolir la esclavitud, se van a dar una serie de pasos muy importantes que superan desde luego a la constitución de Cádiz, puesto que ahí no se había abolido la esclavitud. Sin embargo, este proyecto no es el que consuma la independencia, sino viene una conciliación que va a manejar Agustín de Iturbide, antiguo realista, y a establecer un primer imperio. En este primer imperio, las fuerzas políticas que se disputan el poder van a ser iturbidistas, borbonistas y republicanos. Como el sufragio era censitario y la elección indirecta, esto según algunos estudiosos imposibilitó o no, no facilitó, por decirlo de alguna forma, la organización de verdaderos partidos. Los Guadalupes eh, se eh, opusieron, eh, primero empezaron a colaborar con el Turbino y después se eh, opusieron y se... Eh, 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 levantaron en contra del imperio y a favor de la república que se va a establecer después de un efímero imperio que duró en realidad menos de un año. Ahí es cuando cobran mucha fuerza dos logias que son las que se van a disputar el poder en estos años, que son los escoceses y los yorkinos. Eh, los escoceses van a ser moderados y conservadores fundamentalmente, van a ser partidarios o del monarquismo o de un gobierno centralizado y van a poner como su líder a un exinsurgente moderado conservador que fue Nicolás Bra. Por otra parte, se crea la logia de los yorkinos que va a ser traída gracias al apoyo del embajador de Estados Unidos en México, el primer embajador John Robert Poince que es quien les ayuda a conseguir la carta de patente de la Gran Logia establecida en Nueva York, o sea, de York se viene a Nueva York. Esta eh, logia yorkina se va a identificar por ser más liberal que la de los escoceses, va a apoyar el régimen federal, quiere acabar con las estructuras coloniales, es anticlerical y entre sus líderes encontramos a quienes fueron artífices de la primera constitución de la etapa independiente de México, o sea la segunda de su historia, que es la constitución federal de 1824 como es el caso de Miguel Ramos Arispe al primer presidente de la república mexicana Guadalupe Victoria y a otros líderes importantes que inclusive el propio Guadalupe Victoria llegó a tener una eh, pues una logia muy radical antiespañola que se llamó la Gran Logia, Legión del, del Águila Negra. Esto, eh, estos personajes pues, son los que se van a disputar el poder y van a, a utilizar a las logias como partidos políticos. Hay tantos diferendos entre escoceses y yorquinos que en 1826 surge una logia que trata de unificar a todas las a las dos existentes esta logia eh, se autodenomina el rito nacional mexicano y lo que pretende es organizar un partido nacional se funda con los más liberales de los escoceses y con los yorkinos y es una asociación que va a tener entre sus dirigentes a José María Luis Mora que será el que va a intentar la primera reforma liberal en México de 1833 a, a 1834. Ah, hay muchos problemas con las logias, hay descrédito de las mismas, porque eh, no solamente seguían los enfrentamientos a pesar de este intento de unificación, sino que el que tuviera liga con los extranjeros, o sea, las logias extranjeras, les restaba credibilidad. En 1828 se suprimieron las logias, sin embargo, estas siguieron existiendo y encontramos que Benito Juárez, que va a ser el líder del movimiento liberal que logre establecer la primera constitución que no establezca la intolerancia religiosa, Benito Juárez va a ingresar al rito nacional mexicano, que no estaba reconocido realmente por las otras logias del mundo como un rito regular, porque realmente era una asociación política. Continuaron eh, las logias, pero ahora eh, disputándose si la República debería de ser federal o central y así tenemos que los escoceses se identificaron más con el centralismo y los yorquinos con el federalismo el partido que bueno, se forma ya con el nombre del partido el primero que utiliza este nombre es el partido del progreso fundado por don José María Luis Mora y que tiene en su programa el que se establezca la libertad absoluta de opiniones, siempre he dicho a los periodistas que le tienen que hacer un, una estatua a José María Luis Mora de homenaje, porque él dice que la libertad de prensa es la más importante de todas las libertades porque es la que se encarga de cuidar a todas las demás. En, en su programa eh, está, el, en el programa del Partido del Progreso, la abolición de privilegios del clero de la milicia, la supresión de las instituciones monásticas, que el clero no ventile asuntos civiles y que tampoco participe en la educación.
0: A continuación escucharemos los textos de José María Luis Mora sobre el Partido del Progreso y la Reforma de 1833. Después de 11 años de guerra insurgente, un fallido intento de reconquista y 15 años de lucha diplomática, se consumó la independencia de México respecto de España. Sin embargo, las estructuras coloniales subsistieron medio siglo.
1: Como en las sociedades de todos los tiempos, hubo partidarios del cambio y de la permanencia. Liberales y conservadores fueron definiendo su proyecto de nación al calor de los enfrentamientos.
0: El primer episodio importante de la lucha entre liberales y conservadores se desarrolló en la administración de Valentín Gómez Farías, quien en ausencia del presidente Antonio López de Santa Ana, se dispuso a emprender las reformas para acabar con la sociedad estamental de privilegios de las corporaciones eclesiástica y militar.
1: En 1833, José María Luis Mora ideó el programa del Partido del Progreso para realizar una reforma liberal. Su idea principal era concluir la obra iniciada en 1810 que dio a México su independencia de España. Sin embargo, el Estado mexicano no era la última instancia del poder en su territorio. El clero y el ejército le disputaban la soberanía.
0: Escuchemos los ocho puntos del programa del Partido del Progreso que Gómez Farías y Mora pretendieron establecer en 1833, escritos por el propio Mora.
1: Primero, libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa. Nadie es hoy reconvenido en México por la simple expresión de sus opiniones políticas o religiosas emitidas por la vía de la palabra. En cuanto a las leyes represivas de la libertad de prensa, son nocivas e ineficaces. Nocivas porque establecen principios favoritos que se erigen en dogmas políticos. Son ineficaces porque aún no se ha logrado atinar con el medio de que tengan efecto. Estas consideraciones determinaron al gobierno de 1833 a prohibir a sus agentes toda especie de persecución de los impresos y proponer leyes para la absoluta libertad de la prensa sin otra excepción que la del derecho de los particulares para provocar el juicio de injurias. Segundo, abolición de los privilegios del clero y de la milicia. Tercero, supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato del matrimonio, entre otros. La dictadura proclamada por el clero y la milicia no tenía ni podía tener otro carácter que hacer la guerra al enemigo hasta vencerlo, y vencido, desarmarlo de manera que para lo sucesivo no tuviese la voluntad ni el poder para rebelarse. La administración de 1833 Creyó su deber poner un término a este estado de cosas, dejando al clero para los efectos espirituales la posesión en que se hallaba, pero, reservando a sus leyes y tribunales, el arreglo y decisión de estas materias en orden a los efectos y fuero civil. La administración de 1833 no rehúsa la existencia ni la cooperación de los cuerpos políticos civiles. Lo que no se quiere es que haya clases ni cuerpos privilegiados, cuyos miembros estuviesen exentos de las leyes y obligaciones comunes y de la jurisdicción ordinaria, que haya pequeñas sociedades dentro de la general con pretensiones de independencia. Cuarto, reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública, designación de fondos para pagar desde luego su renta y de hipotecas para amortizar más adelante. Quinto, Medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de este ramo de la riqueza pública y facilitar medidas de subsistir y adelantar a las clases indigentes sin ofender ni tocar en nada al derecho de los particulares. México ha contraído y sigue contrayendo una deuda enorme por la milicia privilegiada y para la milicia privilegiada. Y es que esta deuda no puede ser amortizada, ni pagado sus intereses, haciendo uso de los medios ordinarios, porque todos los ramos de la riqueza pública se hallan en bancarrota. Dicha deuda tampoco puede ser pagada ni por los medios extraordinarios porque se quiere conservar al clero. En suma, la milicia ha creado la deuda nacional y es causa de la miseria pública y el clero contribuye a perpetuarlas, impidiendo el pago de una y la cesación de la otra. Es necesario ocupar los bienes del clero y destinarlos al pago de los intereses de la deuda y de su amortización. Sexto. Mejora del estado moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales por la formación de museos, conservatorios de arte y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y la moral. El gobierno de 1833 estableció la Comisión del Plan de Estudios encargada de localizar los males que existían en la educación y refluían en la sociedad. Su remedio era tan urgente como ejecutivo la Comisión partió de esta exigencia social y se fijó en tres principios. Primero, destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y la enseñanza. Segundo, establecer esta en conformidad con las necesidades determinadas por el nuevo Estado social. Y tercero, difundir entre las masas los medios más precisos e indispensables de aprender. Séptimo. Abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos que no tuviesen el carácter de un asesinato de hecho pensado. Necesidad del poder extraordinario para la represión de los delitos políticos en las rebeliones armadas que amenazan muy de cerca la existencia de la sociedad. Octavo, garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base del idioma usos y costumbres mexicanas.
0: Las leyes reformistas retomaron los principios del proyecto del Partido del Progreso, que protagonizó el intento de reforma de 33, con la idea de someter a las corporaciones eclesiástica y militar a la autoridad del Estado. Sin embargo, la rebelión de religión y fueros hizo regresar a Santa Ana, quien derogó la reforma.
2: El, el partido del progreso que planea Mora va a ser, eh, pues, el que apoye la reforma liberal de 33-34, pero esta reforma va a tener una reacción virulenta de las fuerzas conservadoras. Al grito de religión y fueros hay levantamientos armados, se llama al caudillo militar de la época que era un caudillo militar sin ideología que lo mismo gobernaba con federalistas que con centralistas, con moderados, con liberales, que con conservadores, que es Antonio López de Santana, para que venga a proteger a la religión que se considera atacada por la reforma liberal. Y Santana, en efecto, deroga todo este primer intento reformista, y el viraje es tan fuerte que van a venir entonces los triunfos de... ...los centralistas y se establecerán las dos constituciones centralistas de la historia de México. Las siete leyes que establecen un supremo poder conservador, un cuarto poder... ...y después las bases orgánicas eh, que van a suprimir este poder conservador... ...pero que van a continuar con el régimen unitario. En esos años... Surge también como contraparte del Partido del Progreso, el Partido Conservador, así denominado por su fundador Lucas Alamán. Lucas Alamán funda este partido con personajes que después se van a destacar en el Segundo Imperio como es el caso de Ignacio Aguilar y Marocho de Francisco de Paula Rangois Antonio Aroita Maíz que encabezará el primer movimiento armado en contra de la República Juarista y eh, Miguel Miramón y Leonardo Márquez entre otros este partido pues busca un régimen unitario eh, es partidario de establecer una monarquía sobre todo después de la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en la guerra, en invasión y guerra de conquista de Estados Unidos, de 46 a 48. Entonces se dice que para que no desaparezca México, pues se tiene que establecer una monarquía y primero se intenta que sea una monarquía con un eh, borbón español pero como en ese momento España no está en condiciones de eh, emprender una empresa de esa naturaleza, pues entonces irán a tocar las puertas de Napoleón III. Pero esto es un largo proceso que se inicia después de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, o sea, a partir de 1848-49, y que logra culminar cuando en 1864 llega Maximiliano a México Los postulados del Partido Conservador eran Conservar la religión católica como única El monopolio de la educación en manos de la iglesia Para que no entraran ideas liberales Que se mantuvieran los fueros militares eh, y eclesiásticos Y el lema era religión y fueros Tuvieron un órgano de difusión que fue El Tiempo y cuando muere Lucas Alamán no hay un líder que tenga el poder de aglutinarlos, un líder civil, de aglutinar a las fuerzas conservadoras y éstas se van a aglutinar en torno de los jerarcas de la Iglesia Católica, concretamente del primer obispo de Puebla, después arzobispo de México. Pelagio Antonio, Lavastida y Dávalos, que será la cabeza fundamental que encabeza el proceso eh, para la intervención francesa y el segundo imperio.
0: Ahora escucharemos la defensa que hace Lucas Alamán del Partido Conservador del siglo XIX. En 1849, Lucas Alamán fundó el Partido Conservador junto a Ignacio Aguilar y Marocho, Francisco de Paula Arrangois, Antonio Aro, Miguel Miramón y Leonardo Márquez, entre otros. Este grupo apoyaba un régimen centralista y consideraban que la solución al gobierno mexicano era una monarquía encabezada por la corona española y no un sistema de elección popular, como lo demuestra una publicación atribuida a Alamán en el periódico El Tiempo, Órgano del Partido Conservador
1: Deseamos una monarquía representativa que pueda proteger a los departamentos distantes como a los cercanos, defenderlos de los salvajes que lo asolan y extender esas fronteras de la civilización que van retrocediendo ante la barbarie. Deseamos que haya un gobierno estable que, inspirando confianza a la Europa, nos proporcione alianzas en el exterior para luchar con los Estados Unidos si se obstinan en destruir nuestra nacionalidad. Alrededor de esta bandera caben todos los partidos legales, cuantos deseen ver afirmada la independencia y la libertad de su país, cuantos deseen que se forme la primera nación de América, de nuestra triste y desgraciada patria.
0: Entre sus principales postulados se encontraban la conservación de la religión católica como única, la conservación del monopolio de la educación para evitar que se infiltraran ideas liberales y el mantenimiento de los fueros militares y su autonomía. La definición de sus principios quedó plasmada en el editorial de Alamán, publicada en el diario El Universal, del 9 de enero de 1850. Escuchemos.
1: Bien sabemos que el movimiento que imprimió a los espíritus la sangrienta revolución, que entonces empezó en Francia, disipó algunas preocupaciones y exterminó no pocos abusos. Pero en cambio de este pequeño bien, ¡cuántas injusticias, cuántos crímenes, cuántos horrores se cometieron! Presentar esta época como un hecho feliz que emancipó la inteligencia y pensamiento, y presentar hoy entre nosotros el choque de las ideas que entonces pugnaron como un ejemplo de la lucha que existe entre el partido conservador y sus enemigos, es, por una parte, ultrajar a la razón, al buen sentido y a todas las creencias religiosas y sociales. Es, por otra, arrojar una mancha de ignominia sobre sí mismo y hacer del partido a quien impugnan, una apología mejor que la que pudiéramos hacer nosotros, entre los republicanos del 91 y los hombres del antiguo régimen, había una diferencia inmensa que apreciaron la razón y la filosofía. Conservadores se llamaron los que se opusieron a la sangrienta propaganda de aquel atroz republicanismo, y el nombre era exacto, porque el de sus enemigos debiera ser «destructores» porque aspiraban a regenerar a la sociedad por medios bárbaros, derribando todos los monumentos de las ciencias, de la civilización y de las artes, borrando la historia y las tradiciones, y ahogando en lagos de sangre a toda una generación inocente. ¿Quién se atreverá solo por eso a condenar a los conservadores de entonces como enemigos de la civilización, de las luces del progreso? ¿Quién se atreverá a adherirse al bando de los pretendidos regeneradores, cuyo oficio, cuyo fin, cuyas creencias no eran otras que destruir, incendiar, matar, en nombre de la libertad que proclamaban. Estos fueron los conservadores de 1789 y 1791. Pero la revolución, el principio destructor, no logró triunfar. Pero quedó el germen que, fecundado por las traiciones y la maldad, trató muchas veces de levantar la cabeza. Entonces, surgieron otros conservadores que se opusieron a estos brotes y que con auténtico sentido de la realidad habían aceptado todas las conquistas de la civilización y del siglo que fueran compatibles con la paz y la dicha de las sociedades, y su programa fue conservaban lo bueno de los siglos pasados, la justicia, la moral, el honor, las creencias que hicieron grandes e ilustres a nuestros mayores. Pero marchaban adelante por las sendas del progreso, prestando a la versatilidad de la época, la solidez de lo antiguo, moderando a la peligrosa impetuosidad de una carrera desatentada con el freno saludable de las ideas pasadas, y asegurando de este modo a la moderna civilización conquistas durables y verdaderas. Por último, nosotros nos llamamos conservadores. ¿Sabéis por qué? Porque queremos primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte, y después «Restituirle el vigor y lozanía que puede y debe tener, que vosotros le arrebatasteis, que nosotros le devolveremos. ¿Lo oís? Nosotros somos conservadores, porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis. Despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas. Por eso somos y nos llamamos conservadores».
0: En 1853 falleció Lucas Alamán, con lo que el grupo conservador se aglutinó en torno a la institución eclesiástica y Pelagio Antonio Labastida y Dávalos sería el líder de la empresa monárquica.
2: Viene la revolución de Ayutla después para acabar... Con el gobierno de Santana, de este caudillo militar del que habíamos hablado, sin ideología específica, y va esta revolución a permitir que llegue una tercera generación de liberales al poder. Si tomamos en cuenta que la primera generación de liberales es la de los insurgentes, la segunda es la de Valentín Gómez Farías y Mora que intentan una primera reforma y ahora vendrá la segunda reforma que es eh, la que encabezará la generación de Juárez. Esta generación va a dar eh, paso a la primera constitución que eh, suprime la intolerancia religiosa y después en plena guerra civil provocada por esta constitución va a darse las leyes de reforma que eh, consoliden el Estado laico separando a la Iglesia y el Estado. Al triunfo de la República hay eh, pues una situación muy difícil porque se ha vivido una guerra civil de tres años y una ocupación extranjera de cinco Y entonces surgen planes y clubes políticos Pero estos clubes políticos no logran tener una permanencia Porque nada más discutían y aprobaban planes Pero pasando las elecciones desaparecían Al morir Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada ...va a ser apoyado por un partido que es el Partido Republicano Progresista. Este partido, eh, no perdón, no es Almorín Juárez, la, para la última reelección de Juárez. Y después este partido va a perder porque gana Juárez y pierde peso dicho partido. Que después no va a lograr tener fuerza frente al candidato militar que le dispute el poder a Sebastián Lerdo de Tejada. Al morir Juárez estaban ya muy claras las dos tendencias, los civilistas que apoyaban a Lerdo de Tejada y los militares cuya cabeza era Porfirio Díaz.
0: Es tiempo de una pausa para escuchar el entusiasmo de Luis Calvo, del disco Música Latinoamericana para Piano de Silvia Navarrete.
2: Porfirio Díaz va a establecer un gobierno que dura pues más de tres décadas y en el cual se crea una unión militar. El liberalismo deja de ser revolucionario y se vuelve, como muy bien lo llamó el propio Justo Sierra, que encabeza la unión liberal, un liberalismo conservador conservador de la paz y del orden porque ya ha logrado sacar a sus enemigos de poder y vencer a la institución eclesiástica como institución política en, el, en esta etapa porfirista surgen eh, dos corrientes que se van a disputar su influencia política que son los científicos y los reyistas y ya para terminar mencionaría yo que es para el derrocamiento del de régimen porfirista cuando van a proliferar los partidos políticos ya con este nombre en México ya eh, superada la etapa de las logias masónicas, surgen partidos primero de oposición al sistema porfirista como el primero club y después partido liberal que fundan Ponciano Arriaga, Saravia y Antonio Díaz Soto y Gama. Este club va a tener una gran fuerza un, a través de Regeneración, un periódico de combate, va a difundir sus ideas y va inclusive a llamar ya a la lucha armada. Hay una gran persecución para el Partido Liberal, que ya no me detengo a ver, eh, logran eh, sacar un programa ...muy avanzado en 1906, estableciendo no reelección, educación laica y obligatoria... ...y el reparto de tierras y todos los derechos para los trabajadores. Este partido va a tener después un cauce en el anarquismo... ...no va a continuar en todo el proceso de la Revolución Mexicana... Y vendrán los clubes antireleccionistas en contra de la dictadura, que son los que van a poder eh, darle ya forma a los partidos por primera vez. Surgen en 1909 del Centro Antireleccionista el partido del mismo nombre que va a ser el que lleve al, a Francisco Madero a la presidencia y a encabezar el movimiento revolucionario que acabe con el sistema porfirista. Nada más quisiera yo decir que es en el maderismo, en 1911, cuando la ley electoral, por vez primera, da personalidad jurídica a los partidos políticos. Y estos pues van a proliferar, surgirán a partir de entonces múltiples partidos, el, el colectivo nacional de tipo conservador, el popular evolucionista, el Partido Nacional Independiente, el Partido Liberal Rojo, el Democrático. Y toda esta atomización de partidos pues habla de que todavía que no hay la consolidación de un verdadero régimen de partidos. Como mencionaría al triunfo de la revolución constitucionalista Venustiano Carranza, que en su discurso de inauguración del Congreso Constituyente señaló como argumento en contra del sistema parlamentario que México no contaba con un sistema de partidos y que por lo tanto no era conveniente establecer un un régimen parlamentario al que él estaba opuesto. Y ya la proliferación de estos partidos llevarán a que se multipliquen, inclusive surge un Partido Socialista Obrero con Morones y una serie de partidos que van a ser después aglutinados cuando surja el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que aglutinará a estos partidos y que iniciará la nueva etapa del país de eh, un sistema de partido hegemónico.
1: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, María Sandoval y Juan Stack en la locución, Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco en los teléfonos hasta el próximo viernes
0: Temas de nuestra historia